0: que exploran el mundo. ¡Bienvenidos, exploradores! Los estaba esperando para empezar el cuento de hoy. Yo soy Cons y hoy les contaré una leyenda mexicana. Este cuento nos lo recomendó Marisol por Instagram. ¡Ah! Recuerda que si quieres escuchar un saludo, compartirnos un dibujo o platicarnos algo, lo puedes hacer en nuestra cuenta de Instagram arroba podcast vez Si eres muy chiquito y no sabes leer o escribir, no te preocupes, también puedes mandarnos una nota de audio y te responderemos cuanto antes. Tenemos una lista de saludos un poco larga. Agradecemos mucho que seas paciente. Estamos tratando de saludar a todos lo más pronto posible. Ok, continuemos. La historia de hoy sucede en México. ¿Sabes algo sobre este país? Yo sé algunas cosas porque vivo en Ciudad de México. ¿Tú dónde vives? ¡Uy! Me encantaría visitar los lugares que más te gustan de tu ciudad. Pero mientras, te cuento algunos datos interesantes sobre México. Su nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos. La palabra México es de origen azteca y significa el ombligo de la luna. Es el hogar de la pirámide más grande del mundo, la Gran Pirámide de Cholula, ubicada en Puebla. ¡Es mucho más grande que las pirámides de Egipto! México también ha sido cuna de reconocidos personajes a nivel mundial, como los pintores Frida Kahlo y Diego Rivera, los escritores Octavio Paz y Sor Juana Inés de la Cruz, los futbolistas Hugo Sánchez y el Chicharito Hernández, y los directores de cine Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro. No terminaría de contarte las cosas, personas y lugares tan maravillosos que hay en mi país. Así que, mejor empezamos con el cuento llamado El Dios que se negó a morir, una leyenda de México. Esto es Había una Vez. ¡Comenzamos! Hace muchos, pero muchos años, en tierras aztecas no había sol ni luna. Entonces, amigos, les he pedido esta reunión para hablar del futuro de este lugar, dijo el dios Quetzalcóatl. Bueno, ¿y qué propones? ¿Para qué necesitabas a todos los dioses en esta reunión? Yo tengo algunas cosas que hacer y quiero saber si es realmente importante que esté aquí. Comentó Xolotl, hermano gemelo de Quetzalcóatl. No tardaré. En realidad, sí es importante que estemos los cinco dioses aquí, pues luego de pensarlo mucho, llegué a la conclusión de que es tiempo de crear luz para poder distinguir el día y la noche. Así ayudaremos a nuestro pueblo. —dijo Quetzalcóatl. —¿Y cómo podemos ayudar? —preguntó intrigado Nanahuatzin. —Es muy simple. Necesitaremos hacer uno que otro sacrificio. —dijo Quetzalcoatl. Luego de conversar mucho rato, decidieron que dos de los dioses se sacrificarían para lograr iluminar al mundo. —¿Tú sabes qué es un sacrificio? Los antiguos aztecas ofrecían ofrendas de vida para pedir o agradecer algo que querían o que se les había cumplido. Y ser elegido significaba un gran honor. Nanahuatzin y Tecusistecatl fueron los elegidos. El resto de los dioses prendieron un gran fuego al que llamaban Teotexcali. Este debía arder por cuatro noches. Y en el momento indicado, Nanahuatzin y Tecusistecatl debían saltar a él. Y así lo hicieron. De pronto, una gran luz rojiza iluminó el cielo. Amigos, me he convertido en esta gran luz para poder iluminarlos. Era Nanahuatzin convertido en un gran sol. Pero entonces apareció otra luz igual de intensa. Era Tecusistecatl, también convertido en sol. Es demasiada luz, dijo Quetzalcoatl. Ni siquiera puedo mirar hacia arriba. Debo hacer algo. Quetzalcoatl tomó un conejo y lo lanzó con todas sus fuerzas. Tú podrías pensar que no llegaría muy alto, pero no olvides que era un dios. El conejo se elevó más y más hasta llegar a Tecusistécate y lo golpeó tan fuerte que se quedó pegado. Y fue así como nació el conejo de la luna. ¡Ja! ¡Ah! Lo olvidaba. Esta historia no es sobre el conejo de la luna, ¿verdad, niños? Es sobre el dios que se negó a morir. Entonces, el resto de los dioses vieron que el sol y la luna se quedaban ahí. No se movían ni nada. hermanos dioses, para que Nanahuatzin y Tecusistecatl tengan movimiento, debemos sacrificarnos todos, dijo Quetzalcóatl. La decisión se había tomado. El resto de los dioses saltarían al mismo tiempo al Teotexcali para poder dar la energía necesaria para que el nuevo sol y la luna rotaran. Y todos estaban de acuerdo, todos, excepto Xolotl, el hermano quejumbroso de Quetzalcoatl. En ese momento, se echó a correr. Sabía que tenía grandes habilidades para camuflarse, por lo que, si era lo suficientemente listo, nadie lo atraparía. Lo que él no sabía era que al ser hermano gemelo, al transformarse, tomaría una forma doble siempre. Este maízal es perfecto. Nadie me verá. Dijo Xolotl al transformarse en esta planta. Casualmente, cuando los campesinos veían un maíz doble, lo llamaban Sholot, justo la forma que el dios tomó. El dios del viento notó algo raro y al acercarse lo descubrió. Entonces, Sholot huyó hacia un capo de maguey y rápidamente adoptó la forma de uno. Pero tampoco imaginaba que se transformaría en un maguey doble, al que los lugareños llamaban Mesholot. No puede ser. No quiero ser parte del sacrificio. No me importa que el sol y la luna no se muevan. Debo encontrar un lugar para ocultarme, decía Xolotl para sí mismo, justo antes de ser descubierto nuevamente. Como era muy veloz, se escurrió rápidamente hacia un estanque, vio que había sapos, ranas, ranacuajos y salamandras, y al caer dentro del agua se convirtió en un ajolote, un animalito que nunca antes se había visto. Pero el ritual no podía ser completado sin Xolotl, que fue capturado por el dios del viento, y así todos los dioses saltaron al Teotescali para poderle dar movimiento al sol y la luna. Y colorín colorado, este cuento de había una vez ha terminado. ¿Tú conoces a los ajolotes? Son anfibios con características muy particulares que pertenecen a la familia de las salamandras. Los anfibios nacen en agua y respiran por medio de branquias. Al llegar a la vida adulta, se convierten en animales que pueden estar en tierra y agua. Sus branquias desaparecen y respiran por los pulmones y la piel, como las ranas, pero los ajolotes. Ellos se quedan en el agua durante toda su vida y nunca pierden sus branquias. De hecho, tienen una forma muy linda, pues parecen plumitas que salen de su cabeza. Se quedan en estado de larva, por lo que siempre se ven más jóvenes de lo que en realidad son. La forma de sus bocas los hace ver como si siempre se estuvieran sonriendo. ¡Ah! Pero además de bonitos, también tienen superpoderes. Los ajolotes tienen la capacidad de regenerar su cuerpo. Por ejemplo, si algo le sucede y pierde un dedito o una pata, ¡puede hacer que vuelvan a hacer. También puede hacerlo con su cola, columna vertebral, su corazón y hasta el cerebro. Impresionante, ¿no crees? Yo quisiera ser como un ajolote, ¿tú no? Actualmente, el ajolote mexicano es un animal en peligro de extinción. De forma silvestre vive en el lago de Xochimilco en México, pero se ha descubierto que sobrevive bien en cautiverio. Algunas acciones que se están tomando para salvarlo son la reproducción en cautiverio para ayudarle a aumentar la población y la educación de chicos y grandes sobre este bello animal. Haz un dibujo sobre este cuento y compártelo en nuestra cuenta de Instagram en podcast-había una vez. Puede ser de cuando Charlotte huye para convertirse en maíz, o puedes dibujar una familia de ajolotes. Si no sabes cómo son y vives en Ciudad de México, puedes visitar Xochimilco. Algunos lugares tienen permiso para tenerlo bajo su cuidado en cautiverio. También puedes pedirle a tus papás que te ayuden a buscarlo en internet. Ahora es tiempo de mandar saludos a toda la gente que nos escribe alrededor del mundo. Saludos para Jimena y su tía Isamar. Para Paula, de tres añitos, que vive en Ecuador. Su mami nos platica que escuchan varias veces el cuento de los pajaritos que salvaron el manzano. Un abrazo para Camila, de cinco años, que nos manda un dibujo de las abejas y helada. Saludos para Luciano y Jerónimo, de Aguascalientes. Su papá nos cuenta que nos escuchan todo el día. Para Rafa, Silvia y su mami Miriam, que nos escuchan camino a la escuela desde Toluca. Vicky, de 14, y su hermanito Mateo, de 2 años, que nos escuchan antes de dormir desde Tulsa, Oklahoma. Para Ari, de 6 años, que nos escucha desde Argentina y nos cuenta que su cuento favorito es Maneki Neko. Cristina, de 5 años, que nos escucha desde Palma, de Mallorca. Para Marco, Antonio y Tadeo, de Monterrey. Saludos para Mateo y León Curiel, de 8 y 4 años, que nos escuchan todos los días antes de dormir desde Mérida, Yucatán. Sofía y Alexandra que siempre nos escuchan antes de dormir desde Richardson, Texas. A Valeria de 5 y Alejandro de 7 de Ciudad de México, que no se pierden ningún cuento. Diego, Alejandra y Martín, que aman escuchar los cuentos mientras arman legos o dibujan en casa desde Bogotá, Colombia. Para Rodrigo Francisco, de 5 años, que vive en Ecuador. Y muchas gracias a Fer por darle la voz a nuestros queridos dioses. Gracias por escucharnos. Por permitirnos acompañarte a la escuela o contarte una gran historia antes de dormir. Esto fue había una vez. Nos escuchamos en el próximo cuento. Adiós. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.